0: Head sõbrad, suur rõõm teid jälle näha. Mul on rõõm ja au ajada täna stuudios juttu Eesti Mööblitootjate liidu esimehe, standardi omaniku ja kauaegse juhi Nveskemäega. Tere tulemast! Tere päevast! Meie tänase kohtumise ajandiks on tõsi asja, et hilja aegu raputas avalikust teada saamine, et ligi kahes ajast standardi töötajast, 160 peab koondamise tõttu lahkuma. Sest nagu te ütlesite, me ei ole enam konkurentsis, ettevõtte soovib ennetada kõige hullemat. Samas olete te et standard ligemale 80 aastat, täpsemalt 78 aastat vana ettevõtte on tulnud läbi ka väga suurtest kriisidest ja te usute, et saate toimega selle kriisiga. Kas see usk püsib?
1: No kui kuivõrd, et täna on ikkagi, no, ma arvan, et mitte ainult meie probleem, vaid probleem on tegelikult globaalne ja, ja energia hinnad on need, mis tegelikult on niisuguste otsust inimeid viinud.
0: Tõepoolest, me jõuame nende energiahindade ja sellise globaalse olukoruni ka laiemalt, Kuid ma mõtlesin nende 160 inimese peale, kelle te siis eeldatavasti koju saadate, Kui te kord tahate tootmist taas käivitada, need inimesed on endale ju teise töö leidnud. Mis siis saab?
1: Jah, see, 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 see on tõsi asi, ja, aga, aga me ju kõik teame, et meil on tohutu töökätte puudus ja, ja spetsialistide puudus. Et Selles mõttes ma nagu ei näe, et neil peaks, et nad ei lahendust sest tegelikult turul ikkagi vaikselt käib ka üleostmine ja ma leian, et standardi töötajad on täna väga palju ka väikestes ettevõtetes, sest kunagi standardis töötas 1090 inimest ja no, ütlen, muidugi paljud on pensionil, aga, aga suur osa nendest tegelikult täna töötab kes, kes on veel nii-öelda tööjaalised, töötavad ju väga paljudes mööbri tööstusettevõtetes ja neid on meil Eestis Üle
0: 600? Ma olen mõelnud, et standarduuringud, et lugedes selle peale, et võibolla teil ei vedanud uue juhiga. Mäletavasti vasti Marek Helm oli küll suurepärane maksu- ja tolliameti juhina, tal oli erakordselt hea maine sisasta noortele asju omaanis ja kuuldavasti kõik läks toredasti. Ja siis palkasite teie ta endale juhiks ja kohe ma pah koondamine. Mis, mis see Helm siis tegi seal? Kas äkki tema on selles süüdi, et kehvasti läks?
1: Ei, tema ei ole süüsi, aga võib tema toomine oli küll minu viga, aga, aga koondamine tuli ikka, ikkagi globaalsest, nii ikkagi energia hindadest, kaasi hindadest, kõik see, mis mis täna mõjutab ka elanikonda, et see päris demokraassi seda kirjutada ei saa.
0: Andke Andeks, kui ma neid tekste olen vaadanud, millest olete sõna võtnud ja kogu see lugu on nii-öelda lahti rullunud, siis mul on siiski jäänud mulje, et teie ja hilmi vahelt üks mustkast läbi jooksis. Ja kui ma mõtlesin ka selle peale, et ta on natuke teistsugune mees, teil on ikkagi traditsioolne sektor, tööstus, temal on hoopis teine taust, ta nagu ei olnud teie mees tegelikult, olge
1: No, nii tegelikult lõpuks ka kujunes, ja, et tööstus on ikka oluliselt keerulisem asi. Ja, ja no, ütleme, et see, kelle ma teda kujutasin, ei osunud tõeks.
0: Te kujutlesite teda kellegi teisena, kui ta päriselt oli palun täpsustage.
1: Ei, ma ei, ma ei tahaks minna detailidesse, aga... Mina aga...
0: hea meelega läheksin.
1: Ei, ma ütleksin, et võib et käis üle jõu lihtsalt see nii nii keeruline sektor.
0: Ta ei saanud hakkama.
1: No ütleme nii. <laughs> Selge. Aga need on teie sõnad. <laughs>
0: <laughs> Tulete korduvalt hoiatanud poliitikuid, mõtlemast oma peaga ja olete ka öelnud, et tuleks vaadata, kuidas käitavad Läti-Leedu puula. Nemad toetavad ettevõtteid ja, ja meie konkureerima suurte ettevõtete ja suurte riikidega Euroopas, kui me vaatame näiteks, mida teeb Saksamaa, siis on sisse pumpadud sadu miljardeid eurosid nii ettevõtete toetamisse kui ka eraisikute subsideerimisse, et nad elaksid kergemini üle selle energiakriisi, millesse me oleme sattunud. Ja mul on jäänud mulje, et, et teie meelest just kui kõik teised riigid ajavad asju paremini kui Eesti, on see siis nii?
1: No, kui, kui täna vaadata, mis toimub Euroopas ja, ja vaadata seda, kuidas kompenseeritakse kõrgeid energiahindasid täna teistes, no, kas või naaberriikides. No, minul on andmed praktiliselt kõikide 28 riigi. No, nend ulgas ka, ka Inglismaa kes on siis toetanud ja kelle energia hinnad on tegelikult oluliselt odavamad kui, kui Baltikumis. Ja, ja kõik on mingil moel ikkagi leidnud lahendid, kuidas kompenseerida. Ma ei, ütle, ma ei nimetakse seda toetuseks. See on kõrge energiahinna kompenseerimine. Ja võibolla kõige edukam on selles olnud Saksamaa, kus kus ainult ettevõtete toetuseks on, on eraldatud kuni kuskil järgmise aasta, 24. aasta aprilini 54 miljardit kompenseerimisraha.
0: Aga Saksamaa on suur ja riikas riik. Meie oleme väikesed ja vaesed. Eesti riigi eelarv on miinuses. Kust peaks väike Eesti riik võtma raha, et tööstussektor ära västa.
1: No, ütleme, et kui, kui, kui minu käest küsitakse, et, nagu te küsitakse, et kus peaks võtma, ma soovitakse neil küsida Lätilt Leedult, kuidas, kus nemad selle raha leiavad. Me, me, me ei saa öelda, et me oleme väga erinevad. Me oleme ju enam-vähem ühesuguse ajalooga ja, ja kuhus me alustasime 30 aastat tagasi, aga täna näiteks... Leedu on oma ettevõtjaid toetanud kuskil kuue ja poole protsendi kaiskateest. Tähendab kompenseerimist seda neid energi Ja Läti natuke üle 3%. Ja Eestis, kui ma vaatan seda tabelit, kus on siis kõik Euroopa riigid, siis Eesti on seal tagantpool kolmas
0: 0,4 See on tõepoolest niimoodi ja Eesti valitsus ja selle, selle ministrid on väga selgesti väljendanud seisukohta et toetatakse küll mikroettevõtteid ja nagu me teame, toetatakse siis ka kodu pidamisi, aga suurettevõtted peaksid vaatama ise, kuidas saavad. Nende jaoks on olemas siis ainult mingisugused müstilised likviitsusmeedmeid. Ma ei tea, kas te plaanite neid kasutada või mis need peaksid tähendama? Saate laenu või midagi?
1: No, laenuvõtmine on täna ka juba no, väga, väga küsitava arvestades intressidega, mis, mis kasvavad iga kuuga. Ja, ja mina täna leian ikkagi seda, et kui teised riigid leiavad lahendusi ja, ja Eestis ei kuulata meid lihtsalt, ma tean, et me oleme pöördunud nii kaubandustööstuskoja kui tööandjade keskliiduga valitsuse poole. Ja ma olen isiklikult rääkinud nii mõnegi ministriga ka peaministriga. Ja, ja... Aga
0: mis peaminister teile ütles?
1: Peaministriga mul õnnestus rääkida vahetult septembri algul, siis kui me olime saanud kätte oma rekord rekordenergiarved augusti kuusest, kui augustis, kui väljas oli 30 graadi sooja ja, ja, ja meie elektriarved olid tasemel, nad olid... Kõigil siis...
0: olid, ka mul on ja kõigil, meeles. Täpselt. Ja
1: täpselt. Ja mina juhtusin siis kokku saama peaministriga ja rääkisin, et, et Nii nii, teil ühel päeval tuleb lauale see arutelu, kuidas kompenseerida ja mina toonitasin talle just töötlevat tööstust ja eriti eksportivat, sest eksportiv tööstus on tegelikult kõige tundlikum.
0: Mis kaja kallas vastas teile?
1: Ei, no ütleme, kuulati ära. <laughs> aga, aga, aga midagi
0: siis öeldi vastu. Kas te tajusite mõistmist? Mingisugune vastus teile ju siiski anti?
1: No ütleme, et siis ma, ma, ma ei saanud küll siis vastus, sest see oli, see oli nii nii algstaadiumis, et ega me olime kõik ehmatanud nendest augustiku arvetest ja, ja mis olid sisuliselt mingi 7-8 korda kõrgemat kui noh, kui oli tavaliselt seal aasta tagasi. eks ole ja, ja, ja mina seisin nagu rohkem nagu, nagu tööstuse sektori eest ja üritasin nagu seda selgitada et see on nagu väga innatundlik või Me ise tunnetasime seda nii, nii Skandinaavia turul kui Kui, kui Saksamaal, et no ütleme, et see, see surus meid nii maha nende, nende innapakkumistega, sest me ikkagi ju konkureerime. Me konkureerime ju Baltikumis, konkureerime Skandinaavias, Keski-Euroopas ja, ja, ja tõesti me, me praktiliselt oma rasvad selle viimase pooleteist aastaga oleme amendanud
0: Olete jäänud kõõnaks või niimoodi, kasutada inimliku kujundid. Ikkagi. Ma saan aru, kaja kallas kuulastid ära. Aga ma olen päris kindel, et kogenud lobistina ja, ja suuretevõtjana, kes on pidevalt aastate pikku, aasta kümneid suhelnud poliitikutega, ei olnud kaja kallas kindlasti ainusminister, kellega te rääkisite. Te olete ilmselt kohtunud ka teistega. Mis sugused teie kogemused on?
1: No ütleme, et neid andmeid, mis, mis moodi on Euroopa riigid toetanud, olen ma saatnud nii mõnele ministrile kui ka Ka oppositsiooni inimestele, et kus on loetelu siis, mida keegi Euroopa riikidest kuidas toetab. See on erinevaid asju. Seal oli käibemaksu langetamist mingil moel, siis oli võrgutasude langetamist, seal oli CO2 lakede panemine. Olete
0: saadud materjale, aga mina tahaks kuulda silmast silma kohtumistest. Minu teada olete te kohturud näiteks minister Kristjan Järvaniga. Kas tema sai teist aru, mis tal teile öelda oli?
1: Kristjan Järvaniga oli meil Tööandete keskliidus üks niisugune, ütleme, et volikogu liikmetega kohtumine, küll tiimsis, aga, aga selgelt sai ta sõna. Ja ma pean tõesti tunnistama, et kas ta üldse ei valmistanud ette, kui ta tuli meiega kohtuma, sest see ring, kus oli kuskil, meid oli seal võibolla 20-25 inimest. Ja need olid kõik need suur ettevõtted ja, ja, ja majandusaruliitude juhid, kes tegelikult ei, ei ole nagu saanud tunda seda, seda toetust või, või, või ütleme, et siis need, kes on kõik toetud nii-öelda kompenseerimisest ilma jäänud. Ja, ja tema sõnum ikkagi no, võttis nii mõnegi mehe pärast kohtumist vanduma.
0: Võttis vanduma, aga mida ta siis ütles? Ma meenutan, mida ta on avalikult öelnud. Ta on avalikult öelnud seda umbes, et ettevõtjad tegele, tegelegi innovaatsiooniga. Ehk siis mulle, mulle ei paistnud küll väga silma seal, et ta teie probleeme mõistaks. Mis see konkreetselt oli, mis võttis vanduma?
1: No tema vastused meie, meie jutule, no, ma ei taha hakata neid siteerima, aga, aga ma ülde, võin öelda, et ta ei ole see mees kes peaks ettevõtteid esindama. Võib olla siis niimoodi, viisakalt öeldest.
0: <laughs> Hästi minu poolest võiksite olla ka evavisakas, aga ma saan aru, kuidas seda ei soovi. Üks tööstussektori esindajaid on väga selgesti väljendanud, et, et praegu on aeg, kui tööstus pakik, pakib kohfreid ja valitsus vaatab seda pealt, pidades seda just justkui meelelahutuseks. See on väga tugev kujund, kas leiate, et see on kohane. Raul Saks, Marati juhatuse esimehe sõnad.
1: Jah, no eks see, eks see puudutab täna väga, väga palju siit, isegi IT-sektorit, kus käevad koondamised. No mina, ma ei näe nagu täna valitsuselt soovi, isegi, isegi täna võib-olla, et mõned ettevõtted, kes on viimase peal kes täna ei ole veel otsustanud kuhu poole nii-öelda otsust langetada, siis no, nendele oleks ikkagi täna võibolla mingil mõel pääs, pääse tee see, kui, kui valitsus võtaks kuulda.
0: Aga ikkagi, ma meenutan teile, et eelarve on miinuses. Ja te teite näiteks Läti ja Leedu, aga võibolla on teil siis ka nagu täpsemalt teada, kuidas Läti ja Leedu need vahendid leidsid. Sest ma eeldan, et üks valitsuse sellise külmuse põhjus ja soovimatuse põhjus ettevõitjad toetada on just see sama eelarve miinus. loomulikult ka tulevased valimised et, et ta peaks selle raha siis ikkagi leidma? Kust leidsid lätlased ja leedulased, nagu te ette tõite?
1: No aga kust meie valitsus leidis, et 600 000 inimest 50 euroga toetada, mis laias lastus on pea 30 miljonit, see raha leiti. Samamoodi
0: siis... leiti raha lastarikaste perede toetuseks, mis jääb pikaks ajaks eelarves ja koormab eelarvet pikema jooksul.
1: Täpselt. Ja, aga samal ajal... No, ma võin tuua näite, Leedust või Lätist, lätis täna on, ütleme, et kui me vaatame energia indasi, no, ma võtsin välja eilse päeva. Meil oli kõigil 247 euri megavett tund ja, ja Lätis on täna kõik, mis on üle 160 euri megavett, on valitsus kompenseerib 50% sellest kus juures võrgutasud on Lätis null ettevõtetele. No, piisame näide sellest, kuidas kus see raha näiteks seda, seda ma ei tea, aga, aga mida ma tahan öelda, mis tähendab tööstussektor, millest võibolla poliitikud paljud ei saa aru, tööstussektor on kõige stabiilsem ja sest tööstuses ei, ei ole niisugust kõikumisi, kui sul on näiteks 200 töötajat, siis nad on kogu aeg 200 töötajat. Et see ei ole niimoodi, et loon mingi idu, eks ole, ja, ja mingil hetkel ta kaob, no, mida, mida tuleb meil ette täna paljudes sektorides.
0: Noh, aga võib proovida veel argumenteerida valitsuse poliitika selgitamiseks. Võiks ju kasutada sellist väidet, et ettevõtete klassikalist tulumaksu Eestis ei ole. Ja selle võrra on ettevõtjate pikaja jooksul nautinud eelist, mida ei ole väga paljudel nende saatuse kaarsastel Euroopas ja kõikides Eestes maailmariikides. Et kui näiteks ettevõtted maksaksid Eestis klassikalist tulumaksu, oleks olukord teistsugune, võibolla on teil pikemaaja jooksul olnud eelis, mida teiste riikide ettevõtjate pole saanud kasutada.
1: Teate, mina olen arvamusel, et see ei ole eelis. See on, kui me läksime üle ja kaotasime ära ettevõtte tulumaksu, sellest on küll hästi palju aastaid tagasi, siis tegelikult eelarve hakkas, eelarves hakkas palju rohkem raha laekuma kui siis, kui ettevõtted pidid ettevõtte tulumaksu maksma. Sest muu, ütleme, et ettevõtlus muutus oluliselt ausamaks, ei olnud vaja varjata, sest kui võeti välja dividendi, siis dividendilt maksti. Et selles mõttes maksmata ei ole jäätud. Aga, aga laekumine kasvas minu teada kahe poole võrra. Ma ei mäleta seda aasta numbrid, see oli, see oli kuskil 2000. alguses.
0: See on väga pikalt kehtinud. Jah. Ja. Aga no vaatame veel seda külge. Ma mõtlen tihti lugu koronaaja peale, kus ettevõtjad said väga palju toetusi ja meil on hästi meeles see tohutult ekspressiiseks muutunud vastandused, kes peaks saama, kas Tallink võib-olt. Ja mäletatavasti Tallink sai ja mitte vähe. Et, ja siis tekis nagu ettevõtetel minu mõelest ka ootus, et riik on see, kes peab meid hädast ära päästma. Ja ma mõtlesin seda kõike jälgides, aga kus on jäänud ettevõtetel see kasuminälg, ettevõtlikus, teadmine, et majandus ongi sükliline, et üks kriis järgneb teisele. Et miks tekis selline tohutu riigi uski arusaamine, et riik peabki päästma?
1: No võt, pand oli tegelikult, ma ei hinnaks, see oli pandeemia, see ei olnud nagu kriis. See, see toimus ju üle maailma, see oli ju kogu Euroopa.
0: Aga ettevõtted sattusid tänu sellele kriisi.
1: Jah, aga, aga kõikides riikides leiti lahendusi ja toetusi, et Eesti ei olnud ju erandud.
0: poolest. aga kas sellest ei hakkanud nagu, tekkima mingi teatav riigi usk ja noh, kui võtta ka varem, et eks ole EAS on siin toetanud ja on olnud tegelikult terved ettevõtlussektorid, mis vegeteerivad toetuste peal. Ja siis küsin mina, kuhu on jäänud see ettevõtlik vaim? en kus teie oma on? Te vaatate siin praegu riigi poole süüdistate teda ja no, ma mõistan täiesti, miks te seda teete, aga niimoodi laiemalt võttes, kas selline riigi usk ettevõtlusele kui sektorile pikapeale ikkagi ohtlik võibolla isegi hukkutav ei ole?
1: Ma ei, ei jäga päris seda arvamust, et minu mõelest pigem riik on võib liiga palju sekund, mitte, mitte näol, aga muude igasuguste regulatsioonidega. Me oleme täna võib pigema kinni riigipoolt igasugustes äh, täiendavates äh, regulatsioonides ja, ja, ja kõik, mis Euroopas tuleb, nii tekitab ainult seda bürokraatiat juurde. See on võib rohkem, mis, mis täna ettevõtlusele nagu piduriks on. Just bürokraatia. Arusaadav. T toetust ma, ma, ma ei ole kunagi seda arusaand ka... Ka, ka mingid valitsused tagasi, võtame kas või 10-15 aastat tagasi, ei ole kunagi olnud väga nii-öelda helded mingisuguste toetuste osas. Ka, ka, ka need toetused, mis tulid läbi EAS-i, et see ei ole, see ei ole mingi raha külv.
0: Kui nüüd vaadata seda pikema ajalist dünaamikat tööandjate keskliidu ja näiteks ametühingute vahel, siis tööandjad räägivad tihti lugu, et tööjõu on liiga kõrged, oleks väga sootsiaalmaksulage ja tööjõu makse võiks suures plaanis ikkagi langetada, et olla jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Ametjühingud teiselt poolt sisavad sellest, et tõuseks miinimum palk ja hiljuti ta just tõusis ka. Et mis kus teil praegu see kinkiga rohkem pigistab? Kas minimum palga tõusust näiteks või töö ja maksude kõrgus või, või mis oleks see, millest teil oleks kiiret abi?
1: No minimum palga tõus, ütleme, et see puudutab väga, vä, no, väga väikest osa minu, minu teada. Ja, standardis, ja keegi riksikult... ei,
0: standardis keegi ei saanud minimum palka ega? Ei. Mis, mis seal standardis muidu palgad olid töömeestel?
1: No erinevad, aga, aga ikkagi konkurentsivõimelised. Et, no
0: koreates keskmiselt, seda oleks huvitav teada.
1: Ma ei, ole, ma ei ole seda, ma ei oska öelda, mis on keskmine, aga igal juhul meil niisugust kaadrivoolavust ei ole olnud, et keegi ostaks kedagi üle. Et selles mõttes meil on palgad olnud ikkagi stabiilsed ja, ja inimesed, no kui ma, kui ma ütlen, kui palju me inimesi täna, Koondame, meil on ikkagi suur osa töötajad, kes on üle 10-15 aastat töötanud.
0: Palka numbrite välja öelda siiski ei taha.
1: Ma ei tea neid peast lihtsalt.
0: Aru saada. Aga ikkagi, millest oleks kõige rohkem abi, kas tööjõumaksude langetamisest? Maksudebat tuleb kevadel nii teisiti. Et mida teie ootate? Siin näiteks Jürgi on öelnud, et ei ole vaja üldse makse käppida, mingi probleemi pole. Aga mis teie ütlete?
1: Jah, kärpida on vaja, aga kärpida on vaja. Ei, mitte Avaliku...
0: kärpida, väga, kärp... see tähendab okay. puutuda. Et ei ole mingid maksudepätti üldse vaja?
1: Minu meelest ka ei ole vaja. Tegelikult oleks vaja vaadata avaliku sektori kulusid üle. Ma, ma toon lihtsalt näite, kui, kui Eesti riigi eelarvest, mul on 21. aasta tähendab eelmise aastat andmed, kui kõik toetused, mis siis valitsus on seadustega välja jagand, on 50% kogu Eesti riigi eelarvest, siis näiteks Taanis on samad... 30%. Et miks Eesti riigis on nii suured kulud just igasugustele toetustele?
0: Hära Veskimäegi, kevadel on valimised. Maksud hakkavad kindlasti tõusma seal poole kahtlustki. Mis sugused maksud teie hinnangul võiksid tõusta, kui nad korra tõusma juba hakkavad?
1: Ma arvan, et see, millest meelnevalt rääkisime, mis puudutab igasugust kompenseerimist mida te küsisite ka minu käest, et kust peaks Eesti riik selle raha võtma. Siis ma, ma tahan öelda, et.
0: Egatal peale maksuraha muud raha ju ei olegi?
1: Jah, aga, aga ma tahan öelda, et, et seal ongi võibolla see koer maetud, kus, kus avaliku sektori kulud ületavad tegelikult minu, minu teada, ikkagi, kui võrreldes nii-öelda naaberriikidega, siis ikkagi no, kümnetes protsentides.
0: Ma ei vaida sellega, aga kui maksud tõusevad, kust nad peaksid tõusma, millel teie laseksite tõusta? Mis sõgust on maksuda? Ei...
1: Ettevõtja käest ütleme, loota seda, et ettevõtja ütleb teile, et mida võiks tõsta, seda te ei kuule.
0: Jästi. Kevadiste valimistega seoses tahaks on siiski huvi ka, kelle poolt teie hääletate. Mis suguse erakonna poolt? See on ema visakas küsimus, aga antke andeks, ega ma muidu teada ei saa, kui ma ei küsi.
1: Ja, aga, aga ma ettevõtjana võin öelda, et ma, ma isegi täna ei tea, kelle poolt hääletada.
0: No kui me mõtleme selle peale, et reformi erakond on ennast pidanud ettevõtjate erakonnaks ja no viimase ära seda vist eriti ei ole. Ja siis lõppas reformi erakonna valitsemisaega ära 17 aastat, kestis tuli keskerakond, ettevõtjad kartsid vägagi, et kõik pööratakse pahu pidi, aga see ei olnud nii kohutavalt hull. Nüüd on kolmanda parteina, võigamine nüüd juba siis teise parteina suuruse poolest ja toetuse poolest esipäandile tõusnud ekre. Loomulikult on kõigile ikkagi vahe mis sugune neist kolmest teile sümpaatne on? isegi kui te täna veel ei tea, kelle poolt pähäletate.
1: No ma võin öelda seda, et eks see, eks see raha, mis, mis võiks minna toetusteks, eks ta lähebki nii valimiste lubaduste täiteks. Et, no ma tõin selle näite, et 600 000 inimest on saanud siis toetusi, eks ole 50 euro kaupa. Et võibolla see ongi üks osa, mida oleks võinud mõelda, on... Saksamaa võtab küll laenu selleks, et tööstust toetada.
0: Aga küsimus oli, kes neist kolmest nimetatud erakonnast teile sümpaatne Ma seda ei hakka üldse pakkumagi. Ettevõtetele see tavaliselt üldse ei meeldi.
1: Minule ei ole erilisi sümpaatiaid, sest poliitikud on kuidagi moodi elavad omas, omas ma, maailmas, sest neil, nad, nad kuulavad meid no, nii-öelda aeg-ajalt. kuulda nad ei võta. Aga, aga täna ma näen seda tegelikult, et kui te mainisid reformierakonda, siis, siis mul, on, mul on ka nii ka info sellest, et, et kui oli arutusel valitsuses kas tööstust ja, ja et keskmis- ja ettevõtteid toetada, siis väidetavalt selle oli just reformierakond nagu laualt maha võtnud.
0: Teie pettamuseks? Jah. Aru saada? Hära Veskimägi, saate kõige viimane küsimus. Loomulikult ei tähenda käimas olev olukord majanduses ja ränkinflatsioon, mis purub, pureb meie kõikide rahakotte tee seda, mis tähendab võibolla tavalisele palgatöölisele. Kuid siiski äkki lubate huvitunda, kas ehk ka teid on see inflatsioon kuidagi mõjutanud ja kas te olete ehk ise muutnud oma tarbimisotsuseid selle värast, et hinnad on nii palju kõrgemad viimastel kuudel.
1: Ikka, see mõjutab kõiki ja no võib näite piltliku ole, et, et ma olen kodus majas välja lülitanud ventilatsiooni, tühjaks lastnud basseini.
0: teil on üks bassein või kaks?
1: Ei, mul on üks väike bassein, maja sees väike.
0: Basseen on tühjaks lastnud.
1: Ja Jah. Ja, ja mida veel, et abikasa kindlasti vaatab jälgipesupesemiseks sobivad kell aegu kui energieind madal on, et see kõik on meid mõjutanud. Teil
0: on pörsipaketti, võtnud isemaalist elektrite?
1: Mul on pörsipaketti, jah.
0: <laughs> Tänan teid, hära Veski, selle meeleoluku juttu majamise eest. Head sõbrad, ei et te vaatasite. Järgmine saade on juba järgmisel nädalal ja praeguste andmede kohaselt juba esmaspäeval. Olge vaheval terved nii hästi, kuulmiseni ja nägemiseni.